0: Willkommen zu Wolfgang's View. Heute mit Reflexionen über Wasser bzw. auch kann Wasser lesen. Aber erstmal generell zu Wasser. Ja, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Ähm, ja, okay, wir diskutieren eh darüber, wie ist die Erde entstanden, ein Big Bang, und plötzlich war auch das Wasser da. Gibt es das Wasser nur auf der Erde oder ja, macht es überhaupt Sinn zum Mars zu fliegen? Gibt es denn da Wasser? Nach meinem Kenntnisstand ist der Stand der Wissenschaft so, dass es auf anderen Planeten schon gefunden, deutlich mehr Wasser gibt als auf diesem Planeten Erde. Wir können also insofern tatsächlich wieder vom Planet Erde sprechen, obwohl ja sehr viel Wasseroberfläche zumindest da ist. Auch auf dem Mars ist man sicher, gibt es Wasser. Nun sehen wir das nicht so, aber wir wissen auf jeden Fall, es war da. Und es scheint doch da zu sein. Genauso wie es in unseren Verhältnissen hier auf dem Planeten ja auch unterirdische Wassermeere gibt. Warum soll es ja nicht das auf anderen Planeten geben? Also, ja, wie kam das Wasser hierher zu uns? War das schon immer da? Bing, bing, bong, dann war es da. Hm, man geht also viel mehr davon aus, dass es zu uns gekommen ist. Da sind dann irgendwelche Asteroiden, ähm, Steinchenteile, Miniplaneten, was auch immer, durch das All geflogen. Und da war Wasser dran, drin. Und das landete dann auf der Erde. Und so kam Wasser zu uns. Also was ist denn eigentlich Wasser? Ähm, ist das jetzt nur diese chemische Formel und sets it? Oder... Trägt Wasser auch Informationen? Also wir sind heute uns ja nun ziemlich sicher, dass Wasser unterschiedlichste Emotionen trägt. Deshalb reinigen wir ja auch in unseren Kläranlagen nicht nur, weil wir eine Bakterie da vermuten oder weil es nicht so gut riecht, sondern wir versuchen auch andere Informationen rauszubekommen. Aber das ist nicht so einfach und wird oft auch nicht gründlich gemacht. Aber wie sind wir Menschen denn? Ja, was nehmen wir alles zu uns? Auch nicht nur vom Essen her, sondern auch von Medikamenten. Der berühmte, die berühmte Thematik Antibabypille. Und dann gehen wir auf die Toilette, wir pinkeln und alles geht wieder ins Grundwasser. Und dann trinken wir wieder. Und irgendwann trinken wir alle Antibabypille. Das hat... Wie es so zeigt, wohl Einfluss auf die Qualität dieser Informationen, die da drin ist. Ähm, tja, so also kommen auch wieder homöopathische Dosen oder nicht, aber es wirkt irgendwas. By the way, wenn es aus dem All kommt, was bringt es denn damit? Ja, wahrscheinlich nicht die Antibabypille, aber was denn dann? Irgendwelche Informationen von Aliens? Haben die gepinkelt? Wenn es nun mal schon lange auf der Erde ist, was haben wir denn alles über die Jahrtausende im Grundwasser? Weil es recycelt sich ja immer wieder. Es ist ja nicht so, wenn wir den Wasserhahn aufmachen, dass wirklich jetzt das ganz Neueste, Frischeste kommt, sondern wir haben im Prinzip immer Brauchwasser. Aufgehübscht, aber immer Brauchwasser. Nun, die Vorstellung, dass die Mammuts gepinkelt haben, an das Grundwasser ging oder welche Tiere alles Mögliche ins Wasser, gemacht haben. machen denn die ganzen Fische? Und wo scheiden die denn aus und hin? Und wir freuen uns dann über Entsalzungsanlagen, dass wir das dann trinken können. Also irgendwas an Informationen wird es auf jeden Fall da drin geben. Wie reinigen wir das? Wenn wir heute darüber diskutieren, soll man Fleisch essen oder nicht, dann wird ja unter anderem auch darüber gesprochen, ja, es kommt auch darauf an, wie man die Tiere schlachtet, wenn die zum Schlachthof gefahren werden, wenn alles eng ist, die Angst haben und man hört auch die Tiere dann ja teilweise schreien und diese Angst ist dann im Fleisch drin und wir essen das. Wie ist das mit dem Wasser? Kann Wasser auch Angst haben? Hm, also... Wenn wir uns einfach mal vorstellen, es muss durch Leitungen gehen, durch alte Leitungen. Es wird gedrückt, gepresst, hochgedrückt, in dem wievielten Stock auch immer. Da ist Druck drauf. Es wird gequetscht. Was bedeutet das für uns? Oder mach es einfach mal das nächste Mal, wenn du eine Gelegenheit hast. Nimm ein kleines Behältnis und wenn du in den Bergen bist, da ist ein kleiner, frischer Fluss und du siehst, wie das Wasser da lebendig äh, sprudelt, äh, runtergeht, an den Steinen hängen bla du was? Kleine Strudel da sind. Nimm mal einen Schluck, aber nimm auch einen mit. Und dann trink mal zu Hause und vergleich mal. Und da geht es nicht nur jetzt um pH-Werte oder so sondern einfach, wow, was ist Nature? Wie hat dies gereinigt? Welche Information ist darauf Und was kommt letztlich bei? Bei uns aus dem Leitungshahn. Es ähm, das heißt ja immer, und die Wasserqualität ist super, aber Achtung, Achtung, es werden auch die Werte immer so angepasst, damit es so offiziell super bleibt, denn ansonsten müsste vielleicht an manchen Stellen schon das Trinkwasser verboten werden. Jedenfalls hat es nicht nur in England gegeben, auch Österreich, soweit ich weiß, etc., dass schon gesagt wird: Schwangere bitte nimmt nicht das normale Leitungswasser, das sogar. Tankwagen rumgefahren sind, um spezielles Wasser für Schwangere zu nehmen. Also, sollten wir das ernst nehmen? Du bist, was du isst, heißt es ja immer. Aber Wasser ist vielleicht möglicherweise doch viel wichtiger. Denn ohne Essen können wir ja Tage, Wochen sogar auskommen. Aber ohne Wasser, wenige Tage. Wasser ist also wohl von besonderer Wichtigkeit. Und das Wasser in uns transportiert ja alle Nährstoffe auch in, und soll in die kleinsten Äderchen fließen. Die kleinsten Arterien soll überall den Transport auch von diesen wertvollen Mineralien dahin bringen, wo es hin soll. Und wenn das Wasser, stellen wir uns vor, ist ein LKW, der ist schon beladen, dann kann ich nicht mehr viel Neues transportieren, insbesondere wenn er damit Sachen beladen ist, die wir eigentlich im Körper gar nicht haben wollten. Also was kommt aus der Leitung raus schon beladener LKW oder wirklich frei oder im ja sein. Wenn ich dann noch irgendwelche guten ähm, Nährstoffe zu mir nehme, könnte das Wasser es ja dann dahin transportieren, wo es hin soll. Aber wenn das Wasser schon beladen ist, der LKW voll ist und ich dann auch nichts Richtiges zu mir nehme, dann kriege ich Probleme. Und ich weiß es aus ähm, eigenem Erleben, weil ich ein Thema hatte, wo lange, lange rumgedoktert wurde, Ärzte, alles Mögliche mir vorgeschlagen und ein Ergebnis. Heute weiß ich, dass es eben eine Vernachlässigung war des Wassers beziehungsweise, dass es dann eben einige Arterien in kleinen Verästelungen nicht mehr richtig versorgt hat. Und das konnte ich dann immer besser beheben, bessere Durchblut besseres Wasser und auch bessere Nährstoffe. Aber der klassische Arzt hat mir das leider nicht erzählt, aber verstehen wir. Also es ist nicht so sehr, was du isst, sondern wie erstmal was in dir bleibt und was du trinkst. Sollen wir doch zu 60, 70 Prozent aus Wasser bestehen, also dann müsste man doch eigentlich mal drüber nachdenken. Wie ist die Qualität meiner Körperflüssigkeit? Wie achte ich denn darauf, dass das so ist? Detoxing ist wichtig sauberes Wasser, wie habe ich in mir drin dieses Bild von diesem oh, so lebendig fließenden Bergbach wow oder ist es schon mehr etwas Abgestandenes es soll sogar eine ältere Hebamme gesagt haben als sie jung war da war es bei den Geburten immer so dass dann eben auch das Wasser was unten mhm. da kam dass das klar war und wohlriechend und heute bei den meisten Frauen bei der Geburt ähm, es nicht mehr klar ist und oft auch nicht wohlriechend. Was tun wir uns an und was tut möglicherweise eine Mutter dem Baby an, was da kommt, wenn es dann in einer entsprechenden Soße aufwächst? Ja, welche Informationen trägt das Wasser kann das Wasser lesen? Also ist es ganz spannend. Ich denke, viele, die sich damit befasst haben, haben mal was von Emoto gehört. Und vielleicht auch Sie, Emoto, der Japaner, der auf die Idee kam, Wasserkristalle sich anzuschauen. Also das Wasser einzufrieren und dann zu schneiden. Und es schafft dann Strukturen. Es ist nicht eine Glasscheibe einfach, sondern es gibt dann Wasserkristalle. und dann hat er Musik, unterschiedliche Musik gespielt, alles Mögliche gemacht und siehe da bei Heavy Metal ganz schlimm. Und äh, dann eben, wenn er schönere Musik machte, äh, macht, dann war es schöne Kristalle. Er konnte äh, mit äh, Symbolen arbeiten und daher kommt auch diese Thematik, kann das Wasser lesen. Er schreibt dann zum Beispiel Teufel auf einem Blatt oder Liebe oder Hass etc., und stellt Wasser da drauf und dann friert es wieder und macht Kristalle, schaut sich die Kristalle an. Und oh, es sind wirklich Welten, der Unterschied zwischen oh, dem Negativen, dem Hass und der Liebe. Man hat es ja auch anderen Bereichen gemacht mit Reis, wie eben auch bei Hass, Tod, Reis auch schneller schwarz wurde als sonst. Man kann das Wasser lesen. Nun lesen, wahrscheinlich nicht im Sinne, wie wir uns das vorstellen. Ich habe in der Schule gelernt, dahin zu gucken, Buchstaben zu analysieren und dann, aha, kann ich das Stück für Stück lesen. Ein Wort ergibt das andere, aus den Buchstaben erst das Wort und dann die Buchstaben und dann ein Satz, ein Sinn. So wohl nicht. Aber Frequenzen, mit Sicherheit kann Wasser Frequenzen wahrnehmen und äh, Frequenzen können eine ganze Menge Auswirkungen haben. Ähm, wir aufs Wasser und das Wasser auch auf uns. Denn wenn da jetzt auf einem S Sättel steht, zum Beispiel Hass oder Liebe, dann wäre das jetzt hier die deutsche Sprache. Aber Hate and Love geht auch. Es ist immer wieder, in welcher Sprache auch immer, das Wasser hinsichtlich der Kristalle, ist immer dann gleich. Also irgendwie beeinflusst da etwas das Wasser. Und dann, wenn wir was von morphogenetischen Feldern verstehen, von Frequenzen, wenn ich Hass schreibe in die Hassenergie oder das Hass nehme, dann docke ich ja in ein entsprechendes ja, Feld ein. der Welt ist Hass bekannt. Und das kann das Wasser wohl wahrnehmen und verändert sich. Wir haben in Seminaren ja auch die Übungen gemacht, insbesondere wenn es mehrtägiges war. Hier hast du zwei Blumentöpfe, da ist Erde drin und jetzt kriegst du noch Kressesamen, bitte in beide Töpfe rein und auf einen Topf gibst du keine Energie und auf den anderen gibst du Energie. Und dort, wo es dann so gemacht wurde, dort wo die Energie hingegeben wurde, dort wuchs mehr. Es hat so viel alles mit Energie zu tun, Energie und Frequenzen, Information. Und das kann das Wasser wahrnehmen. Nun, ja, es ist vielleicht, vielleicht ein bisschen spooky, das, was Emoto da gemacht hat, dass er, er sagt, ja, hier sind Zettel oder Musik, ähm, entsprechendes, und kommen unterschiedliche Kristalle aus. Aber es ist schon mal extrem verblüffend und äh, brachte uns auf einen, entsprechenden Weg. In Stuttgart gibt es eine Organisation der The Tao Group. Die haben viel mehr noch geforscht, also die Fortsetzung von Emoto. Und das ist ganz spannend. Dann konnte man unter Mikroskop sehen, ähm, wir kennen das ja auch, ich mag einen Menschen oder ich mag ihn nicht so sehr. Ich bin mich hingezogen oder abgestoßen. Wir sagten immer so, naja, ich kann dich nicht riechen. Ne? Ähm, das spielt eine große Rolle, der Geruch. Aber unter dem Mikroskop kann man auch sehen, dass zwei Wassertropfen genau das Gleiche machen. Die kommen nicht unbedingt zusammen, sondern sie können sich auch abstoßen. Und es können welche richtig verschmelzen. Also, wenn wir das nächste Mal einen Menschen treffen, hmm, fühlen wir uns von dem Wasser hingezogen. Beziehungsweise, wenn Wasser lesen kann, die Zettel was kann ich beeinflussen an meinem Gegenüber, wenn der zu über 50% aus Wasser besteht? Was wäre, wenn ich ihm Liebesfrequenz sende? Dann verändert sich was in ihm. Nicht zu vermeiden, es verändert sich etwas. In diesem Sinne, Wasser kann lesen. Aber Wasser kann nicht nur lesen, sondern Wasser kann möglicherweise auch hören, verstehen und antworten. Nur jetzt wird es mal ganz spooky. Ne? Aber es lohnt sich mal darüber zu sinnieren. Also wenn wir noch keine Sprache hatten, diese Worte, wie wir sie heute benutzen. Wir können doch Frequenzen senden. Wir können über Distanzen senden. Warum soll das mit dem Wasser nicht gehen, dass wir Wasser, eine Energie senden, weil auf dem Zettel, wenn der also Liebe steht, ist ja nur die Frequenz, die gesendet wird und das kann man eben auch ohne den Zettel machen. Man kann einfach die Energie draufgeben, geben, so wie ich es gerade ja von den Pflanzen erzählt habe. Das hat doch große Auswirkungen, aber noch mal schnell noch, damit ich daran noch gedacht habe. Manche nutzen ja diese Emoto-Geschichte, um Zettel zu schreiben, Liebe oder was ihnen wichtig ist und stellen dann eine Wasserkaraffe drauf, damit diese Information ins Wasser geht. Das ist interessant. Es gibt auch so Patches, manche Leute machen Patches. Es gibt sogar Business, die verkaufen Patches und sagen, dieses Patch hat eine bestimmte Frequenz. Aber im Prinzip kann man sich das selber machen und ich habe es für mich getestet, ist bestimmt noch nicht empirisch genug, weil ich es nicht oft genug konsequent getestet habe. Aber ich habe es gemacht. Und sei es nur, dass es ein Placebo-Effekt ist, aber es funktionierte, einen Zettel zu nehmen, ganz simple Post-it und darauf zu schreiben, einen wunderschönen, guten, tiefen, erholsamen Schlaf. Und dann habe ich mir das in den Körper geklebt. Die Frequenz dessen, was ich draufgeschrieben habe, wenn ich es ehrlich auch will, die überträgt sich dann auf alle meine inneren Wassertropfen. Und ich habe tatsächlich in der Nacht, wie ich das gemacht habe, wunderbar geschlafen. Also wir können vieles nutzen. Es gibt in diesem Frequenzheilen und in meinem UK Health Radio-Show habe ich auch mehrfach mit Frequenzheilern in Anführungsstrichen gesprochen. Und, glaube ich, auch mal erwähnt, und es gibt in Deutschland habe ich es eben als erstes Mal kennengelernt, jemand, der das sogenannte Obotron-Gerät benutzte. Es ist im Prinzip ein Frequenzmesser, um es simpel zu sagen. soll ursprünglich auf die russischen Raumfahrtstationen oder Forscher zurückgehen. Denn als man überlegt hat, man schießt jetzt Menschen ins All und wenn die krank werden, was macht man denn dann? Man kann ja nicht immer einen OP-Saal mitschicken oder mal viele Ärzte mitschicken. Und so kam man auf die Idee, man könnte vielleicht mit Frequenzen arbeiten. Und ich mache es jetzt so ganz simpel: Das ist meine simple Darstellung. Nehmen wir an, da gibt es tausend gesunde Menschen und die scannen wir jetzt durch. Und dann kriegen wir tausendmal eine Frequenz der Niere, eine der Leber. Und dann stellen wir sowieso dabei fest, dass unsere Organe und es gibt ja bis zu 78 Organe dass sie alle eine unterschiedliche Frequenz haben. Deshalb. Funktionieren ja auch Wachblütentropfen oder eben Kräuter, Essential Oils, ein bisschen wie eine Wassertropfen. Aber durch die unterschiedliche Frequenz der Pflanzen gehen die dann auch eben zu bestimmten Organen, die eine bestimmte Frequenz haben. Und so misst dann so ein Gerät, scannt den Körper durch und bleibt möglicherweise da hängen und sagt, ne. Ihre Leberfrequenz entspricht nicht der gemessenen 1000 gesunden Leber. Also Ihre Frequenz ist anders. Und dann wird die gesunde Leberfrequenz auf Wasser gestrahlt und dieses Wasser nimmt man nach Hause, trinkt es, füllt es ab, kann man ein paar Mal immer so halb, halb leer machen, wieder auffüllen, weil die Frequenz eine ganze Weile, die Information eine ganze Weile drin bleibt. Und tatsächlich, bei vielen passiert dann schon was, dass tatsächlich dann das Organ sich dieser Frequenz wieder anpasst, so wie Großmutter das mit Kräutern gemacht hat. Wasser transportiert. Wow. Also wir sollten auf jeden Fall, und ich bitte Sie, wenn Sie jetzt reflektieren darüber, eins auf jeden Fall. Wow, wie gehe ich mit mir um? Und da sind wir wieder bei Gedanken. Wie denke ich? Es ist nicht nur über dieses simple Unterbewusstsein. Nein, ich programmiere alle meine Wasserzellen. Wasserkristalle verändern sich, ich denke Das wirklich immer in der entsprechenden Qualität der Stärke, der Zuversicht hinzubekommen. Wasser versteht. Und Wasser kann antworten. Und da möchte ich jetzt hier nicht zu so viel darauf eingehen, sondern aber einen Link dann. Ähm, auch hier zum Podcast posten. Es gibt in Neuseeland weder Austin eine Frau, die eben eine Wasser-Researcherin ist. Und die hat ein wunderbares Video gemacht, in dem sie wirklich ihre eigenen Tests dem Wasser Fragen zu stellen und sich die Antworten dann geben zu lassen in Mustern sehr, sehr, sehr faszinierend. Nun, bei manchen dieser Bilder braucht man vielleicht ein bisschen Fantasie, um sie zu verstehen, aber manche sind wieder so, wow. Auf jeden Fall, kann man sagen, hmm, so ganz reiner Zufall kann das nicht sein. Und sie stellt Fragen auch dem Wasser und kriegt dann Antworten. Nun, das ist dann nicht immer so leicht zu verstehen, also wenn ich dem Chinesen eine Frage stelle und der antwortet auf Chinesisch, habe ich auch meine Schwierigkeiten, denn ich spreche kein Chinesisch. Und so ist es vielleicht auch manchmal so eine Interpretation, was will uns das Wasser jetzt sagen. Aber auf unterschiedliche Fragen kommen unterschiedliche Antworten. Irgendetwas passiert da. Kann das Wasser lesen? Ja, Wasser nimmt wahr. Hat das Wasser Bewusstsein? Hui, ganz spannende Frage. Wir wissen nicht, wo wirklich das Bewusstsein sitzt, außerhalb von uns und in allem. Aber wenn das Universum ein Hologramm ist, dann ist wo jeder Wasserkopf ein Hologramm und alle Informationen stecken da drin. Wow. Naja, wir haben es ja eingeleitet hier, und ich sage ja immer gerne, dann heute reflektieren wir mal darüber. Und so ist jetzt das vielleicht eine ganz interessante Gelegenheit, mal zu reflektieren, wo Kommen Sie überall mit Wasser in Berührung. Beim Zähneputzen, beim Kochen, beim Essen, beim Kaffee machen, beim Blumengießen, Autowaschen. Wo überall, wo gehen Sie einfach drüber hinweg? Und wo sollte es auf jeden Fall Sinn machen, mehr über Wasserqualität nachzudenken? Was ist eine gute Wasserqualität für Sie im Organismus? Also nicht nur über das Essen nachdenken, sondern insbesondere auch über die innere Wasserqualität. Denn zu mehr als 50 Prozent bestehen wir aus Wasser. Also es macht doch Sinn, davon ein bisschen mehr zu verstehen. Oder reflektieren Sie mal und dann wünsche ich wunderbare und immer besser werdende Wasserqualität für Sie.